0: A ideia de democracia transcende a ideia de puro governo da maioria, incorporando outros valores que incluem justiça, igualdade, liberdade. Na última quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a imposição da CPI da Covid no Senado. A comissão tem como objetivo investigar as ações do governo federal na pandemia. Um dia antes, e sem esperar essa decisão do STF, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de abertura.
1: Cumprimos uma etapa hoje de leitura dos requerimentos, de reunião dos requerimentos para determinação de uma única CPI. Já notificamos os partidos políticos para a indicação dos membros.
0: Rodrigo Pacheco tinha dado um prazo de 10 dias para que os partidos indicassem os membros que fariam parte desta CPI. Ao todo, são 11 titulares e 7 suplentes. No entanto, as legendas se adiantaram e já decidiram os nomes que formarão a comissão. A tarefa, além de exigente, é de alto potencial explosivo, dizer-se o governo federal é ou não responsável pela tragédia que se abateu no país durante a pandemia. A escolha dos membros da CPI da Covid acendeu um sinal de alerta no Palácio do Planalto, já que a maioria dos senadores é crítica à gestão de Jair Bolsonaro na pandemia.
1: O Pazuello comprou vacina desde o ano passado, fez contrato para comprar a vacina. vacina. ela passar pela Anvisa. É uma irresponsabilidade a gente comprar a vacina sem a certificação da Anvisa. Se eu compro e pago, se eu gasto, por exemplo, 500 milhões, tivesse
2: gastado 500 milhões no ano passado para comprar uma vacina e depois a Anvisa reprovasse, o
1: que, que eu ia fazer com aquela
2: vacina? Tinha que jogar fora, né? Então nós fizemos a nossa parte.
0: No total, são quatro governistas, Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Aliás, foi Eduardo Girão que apresentou um requerimento para que a CPI investigue também o que foi feito com os repasses do governo federal aos governos estaduais e municipais, no entanto, ele nega este rótulo de governista.
3: Eu não gosto muito de rótulo, né mas é que eu não tenho nenhum cargo no governo federal, que eu recebi apenas as emendas impositivas, que são as constitucionais. Eu não tenho nenhum tipo de... Se você pegar as minhas votações, você vai puxar aí minhas votações e vai ver que as minhas pautas são muito coerentes com o que eu sempre coloquei na minha vida e muitas vezes divergem do governo, né? Tá. Dois, vou dar apenas dois exemplos, né? A questão da, da, do decreto de armas, inclusive a gente está votando hoje de novo, em 2019 eu votei contra, e também a votação do ministro Cássio Nunes Marques, é, pro, que foi uma indicação do presidente para o, o Supremo Tribunal Federal, eu votei contra. Mas também um alinhamentos, alinhamentos de ideias. Eu, eu voto muita coisa, é, aliás, tudo que eu posso votar é para o bem do Brasil e dos brasileiros, né? Uhum. E então, é, tem algumas pautas que são convergentes, né? Como a questão de uma visão mais liberal na economia, desburocratizar o país, né? Sou a favor da reforma administrativa, da reforma tributária, tudo isso de uma forma republicana, por convicção. O, o requerimento meu para a CPI da ampla e restrita, independente, mais justa da Covid, da pandemia, como você queira chamar, uhum. é um requerimento que foi feito no dia 2 de março. Eu comecei a recolher assinaturas no dia 2 de março, não foi agora depois da fala do presidente, é uma coisa bem anterior. Né?
0: Existe o temor, senador, que por essa CPI acontecer um ano antes da, da eleição majoritária para a presidência da República, ela acabe virando um palanque eleitoral?
3: Se fosse uma CPI só focada no governo federal, como estava é, colocado assim né, na, no primeiro pedido, o risco era muito maior, porque você não estava vendo Há centenas de bilhões de reais de verbas federais que foram para governadores e prefeitos. Agora, com esse apensamento que foi feito no Senado, e eu acho que foi uma decisão correta do Senado Federal, esse apensamento, a coisa fica mais justa. O que é, eu acredito é que o, o momento, nesse, nesse momento não pode virar briga. Tem que fazer uma coisa técnica, uma coisa serena, ouvindo, sempre respeitando o outro lado, né? Assim... É, o contraditório, o contraditório, a defesa ampla, né, para que não vire um... Porque o povo brasileiro não merece, na verdade, que se faça uma briga, um cabo de guerra com essa CPI. Né? que A gente já está vendo cabo de guerra demais, enquanto muita gente está morrendo, enquanto muita gente está com fome, está desempregada, e, e se fazer um cabo de guerra na política, isso não é justo, é uma covardia com o povo brasileiro.
0: É, na sua avaliação, existem falhas por parte do governo federal em relação à gestão da pandemia?
3: Olha, é isso que a comissão parlamentar vai levantar, né? É, não apenas do governo federal, uhum. mas também do, do, dos governadores e de municípios. A nossa CPI ela é bem ampla. E eu relacionei as operações da Polícia Federal. E as operações que a Polícia Federal fez... Né, e, e durante essa pandemia foram nos estados e nos municípios. Então a gente buscou também se tinha alguma coisa com relação à União, não tinha. Mas também a gente vai investigar, sou favorável que se investigue também a, a, a União, o que for proposto.
0: A oposição conta com dois senadores na comissão, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que conversou com o jornalista Raíssen Abaque, aqui na Rádio Eldorado.
2: Foi uma derrota do presidente da República e do governo a todas as tentativas que ele buscou de embaraçar o funcionamento da Comissão Parlamentar de inquérito. No início, a base de apoio ao governo tentou desesperadamente impedir que a CPI fosse instalada. Não conseguiram. Posterior, tentaram retirada de assinaturas. Não conseguiram. Então, por último, buscaram tumultuar o ambiente da CPI, apensando outros fatos, juntando uma outra CPI, ou pedindo a instalação de duas comissões parlamentares de inquérito. É, o despacho do presidente Rodrigo Pacheco, no meu sentir, frustou tudo isso Porque o presidente Rodrigo disse, é, determinou que a CPI para investigação de estados e municípios Fosse apensado ao nosso requerimento E que ocorresse a investigação, e nós concordamos com isso, do que fosse fatos conectos
1: é, nesse roteiro, um dos primeiros nomes, na sua visão, seria a, o do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a ser ouvido, dado que tem um famoso vídeo em que ele está ao lado do presidente Bolsonaro e em que ele diz claramente que um manda e outro obedece?
2: Eu acho que ele deve, ele deve ser um, mais, um dos a serem ouvidos. Eu defendo como roteiro da Comissão Parlamentar de Inquérito que a primeira audiência que nós temos que fazer é com cientistas. Nós temos que reunir os mais renomados epidemiologistas brasileiros, os mais renomados é, biólogos do país, para nos responder a seguinte pergunta. Quais seriam as medidas epidemiológicas que o Brasil deveria ter adotado para não ter se tornado epicentro global da pandemia? Quais deveriam ter sido, desde o início, as medidas que nós poderíamos ter adotado para essa circunstância macabra, de nós termos que de, de, de cada dez humanos três serem, são brasileiros que morreram que estão morrendo nas últimas semanas não ter ocorrido respondendo a isso aí nós temos que cumprir um roteiro este roteiro eu acho que inevitavelmente passa a SPC por ouvirmos os não só o ministro Pazuello como os dois primeiros ministros de Estado da Saúde eh, do atual governo e temos que corroborando com isso também ouvir o ministro Pazuello
1: Bom, para a gente concluir, senador Randolfe, o senhor citou ali no início que a, a investigação não é sobre pessoas, é sobre fatos. né? No entanto, temos um vasto material do presidente da República com várias citações. Eu não sou coveiro, e daí? É, tem que trabalhar? É, quem, vai, quem não vai para a rua é maricas? Enfim, eu não preciso ficar repetindo aqui. É, apesar de tudo isso, eu diria que a CPI não vai ser uma porrada, para ficar num termo do próprio presidente, no presidente da República?
2: Raíssa, você acaba de me indicar fatos. Eis aí alguns dos fatos que devem ser apurados. O qual a influência que o poder da palavra do presidente da República com termos como este teve para o agravamento da Comissão Parlamentar de Inquérito? Essa é uma pergunta que nós temos que responder na CPI. É, qual é, é por isso que o objeto da CPI era ação ou omissões que ocorreram por parte do governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. O, é, o que são omissões? Quando está precisando de oxigênio, e oxigênio não chega a tempo. Acho que isso é omissão. Ter tomado medidas sanitárias devidas e necessárias para enfrentar a pandemia e essas medidas não ter sido apostas. Eu acho que isso é omissão. É, é proclamar que se tratava de gripezinha, é, vindo de, dos mais altos mandatários é, da nação. Isso é a ação. Enfim, isso aí são fatos.
0: O problema para o governo está nos chamados independentes, como os senadores Eduardo Braga do MDB do Amazonas, Renan Calheiros do MDB de Alagoas, Otto Alencar do PSD da Bahia, Omar Aziz do PSD do Amazonas e Tasso Gereissat do PSDB do Ceará. O senador Otto Alencar, por exemplo, já tem dado declarações duras contra o
1: governo. Me lembro que o ministro Pazuello deu a declaração em julho para agosto de que só compraria vacina se tivesse demanda, ou seja, se tivesse pessoas com necessidade de tomar a vacina. O cálculo todo errado trabalhou em cima daquela proposta do início da doença, em que se falou, inclusive o deputado Osmar Terra, que opinava muito sobre saúde, dizia que a doença ia se propagar pelo Brasil e nós íamos ter a imunidade de rebanho, o que é uma coisa completamente distante da realidade científica e médica que nós poderíamos esperar.
0: Os indicados podem ser substituídos a qualquer momento durante o funcionamento da CPI. Após as indicações chegarem oficialmente à Secretaria-Geral da Mesa, cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocar a reunião de instalação da CPI, ainda sem data para ocorrer. O Senado terá que definir também como devem ser executados os trabalhos do grupo, se presencialmente, por videoconferência ou modelo híbrido.
1: Obviamente, se tratando de uma comissão parlamentar de inquérito, em que se imponham atos como de interrogatórios, inquirição de testemunhas, as quais devem se garantir a incomunicabilidade, o exame de documentos, a reunião de documentos sigilosos, por ser um trabalho investigativo que seja feito presencial. Mas, obviamente, que na dinâmica da comissão parlamentar de inquérito caberá ao seu presidente, o novo presidente, o presidente da CPI, decidir, junto com os pares da CPI, o, o formato.
0: Inicialmente, a CPI da Covid terá duração de 90 dias e os senadores poderão, neste período, realizar diligências, convocar ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, ouvir indiciados e requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza. A conclusão do trabalho da comissão, se for o caso, é encaminhada ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Afinal, o que podemos esperar da CPI da Covid? Quais as movimentações do governo para tentar reduzir o impacto das investigações na figura do presidente Jair Bolsonaro? Sobre o assunto, vamos conversar com o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes.
4: Tudo bem, Marcelo? Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem com todo mundo?
0: Bom, Marcelo, nomes já indicados pelos partidos, o governo se mostrou bastante preocupado com esses nomes que vão compor a CPI da covid é, por entender que ela possui mais senadores críticos ao governo do que a favor. Essa é uma preocupação válida? De fato, é uma CPI que, neste momento, está mais voltada para a oposição do governo, Marcelo?
4: Olha, Gustavo, você acertou na mosca. É exatamente isso. É uma CPI que tem uma composição que preocupa muito o governo. Porque, primeiro, vamos entender. A, a CPI ela é muito enxuta. São só 11 titulares. Com 11 titulares, basta ter seis votos e você tem a maioria, e hoje é, os integrantes dessa CPI que não são alinhados ao Planalto, nem todos são de oposição, alguns são chamados independentes, mas são mais oposição do que independentes, já são sete membros com esse perfil, ou seja, numa comissão de 11, onde você tem sete, que, são, é, que miram para o lado oposto do Planalto, já dá para perceber que vai ser difícil para o governo conseguir aprovar um roteiro de trabalho, de aprovar um rumo para essa CPI, que seja o que ele prefere. Então, com sete votos, e se esses sete votos que já estão sendo apelidados de G7 da CPI, se eles sete votos trabalharem juntos, eles elegem o presidente da comissão, eles elegem o relator da comissão e aí a gente sabe como é que funciona a CPI, o pessoal está meio esquecido que faz tempo que não tem as é, CPIs do jeito que era antigamente, tem aquela CPI da fake news que não, até hoje não avançou muito mas faz um bom tempo que você não tinha aquele ritmo de CPIs como teve antigamente nos anos 90 e no início do, dos anos 2000, que tinha muita CPI tinha CPI para tudo, e aí quando você tem o controle e o comando da comissão, você direciona para onde vai o rumo do trabalho e o que, que esse grupo quer? Esse grupo quer mostrar que faltou ação do governo, faltou a eficiência do governo e eles vão começar expondo o ex-ministro da Saúde general Eduardo Pazuello, vão mostrar que faltou é, remédio, que faltou oxigênio nos hospitais em Manaus, que faltou uma ação de prevenção é, adequada que falta, faltaram remédios então assim, tudo isso vai aparecer e é um desgaste político garantido para o governo Bolsonaro, que vai tentar usar os seus poucos votos ali dentro, se ele tem quatro senadores aliados para minimizar esses danos e tentar ali, da maneira que for possível, que a gente sabe que política é muito flexível também, tentar atrair para alguma votação em especial um ou dois senadores desses chamados independentes para ver se eles botam um pouquinho o pé na canoa do governo e, e evita um desgaste maior, mas é um cenário, como você disse Gustavo, com perfeição, é um cenário que preocupa bastante o Palácio do Planalto e vamos lembrar uma coisa que é importante a CPI tem um prazo estabelecido de 90 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado por um período igual, ou seja se ele for prorrogado e a tradição sempre acaba mostrando que prorroga, são seis meses onde o governo provavelmente vai apanhar, seis meses a gente faz a conta, a gente termina o ano de 2021 com o governo de de fogo cruzado dentro dessa CPI para um governo que está muito desgastado por conta da pandemia e que está tendo muitos problemas na política é o pior dos cenários, né, Gustavo?
0: E se estender para seis meses, né, vai estar tá pertinho de, de eleição. Qual é a diferença é... de uma CPI, Marcelo, que começa um ano antes da eleição? presidencial de uma CPI que começa no, no início, no primeiro ano de mandato de um presidente?
4: Bom, primeiro que a CPI, ela não se encerra em si mesma. Então, tudo que você colocar na CPI, ela tem desdobramentos. Então, se você começa a fazer a CPI que vai tomar, é, vamos lá, começa agora em abril, você joga seis meses, mês quatro, mais seis meses, vai até outubro, novembro ali, até votar relatório. Isso, cada descoberta puxa um fio, né? Então, digamos que se descubra que houve uma irregularidade cometida pelo governo. Essa irregularidade faz um, um integrante do governo ou um ex-integrante do governo sentar na cadeira da CPI, que por si só é um espetáculo, a gente sabe como é que funciona aquele esquema os holofotes ali, na refletores na cara do sujeito, a pressão dos senadores, dos parlamentares querendo arrancar ali uma confissão e a gente sabe que isso é transmitido pela TV, rádio, está todo mundo ali, os podcasts vão comentar, está então todo mundo ali de olho no que o sujeito está falando, isso é um desgaste que vai sendo é, diário, então é, a gente sabe que se o governo conseguisse que essa CPI fosse rápida, ou que ela nem fosse aberta, seria o melhor cenário que é esse, cenário que o governo tentou trabalhar, de adiar a CPI para nunca mais, né, tentar ficar cozinhando ela e jogá-la para a bacia das almas. Não conseguiu porque ele sabe que não tem os votos necessários para barrar uma CPI que tem opinião pública a favor, porque a gente lembra que a pandemia está num, num estágio que não tem como você brecar hoje uma investigação desse tipo, com 350 mil mortes no país e milhões de casos de infecção, então é, é muito difícil para o governo controlar, não dá para controlar, o que o governo quis fazer é administrar para ela ser mais ou menos é, sem dor. Não será sem dor. Ela vai ser com dor porque a maioria é da oposição. Ela não será curta. Então o governo está num cenário que vai ser muito ruim para ele, porque cada, como eu disse, cada descoberta proporciona outra. É, vamos lembrar que a CPI tem poder de polícia. Então a CPI pode quebrar sigilos bancários, sigilo telefônico. Imagina você descobrir um determinado é, integrante do governo, deu um telefonema na véspera de uma decisão importante para alguém do Planalto. Então tudo isso é um desdobramento que você não tem controle. É um clichê, mas a gente gosta de repetir, porque é um clichê que, que se tornou clichê porque ele vale. Você não sabe como começa, uma, você sabe como começa uma CPI, mas você não sabe como ela termina por causa disso, uhum. porque ela ganha uma vida própria. E eu conversei é, na semana passada com o senador Renan Calheiros, que é um dos titulares da CPI, e ele me falou assim, não adianta, governo nenhum consegue é, administrar e, e, e gerenciar uma CPI. Isso não existe. Quem tenta fazer isso, dá com os burros na água, frase de Renan Calheiros. Então, é isso que o governo sabe que ele não tem controle. Você pode até fazer uma pizza na CPI, você pode administrar ali fazer redução de danos, mas numa CPI com, tanta, é, com tanto interesse da opinião pública, ela é muito difícil de ser controlada. O governo vai precisar de uma habilidade para fazer isso, que ele não tem demonstrado. Pode ser que se revele um governo habilidosíssimo e ele terá uma tropa de choque dentro da CPI. Um dos principais eh, representantes do governo Vai ser o senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP. Ele é um aliado fiel de Bolsonaro. Mas até aliados fiéis vão até um determinado ponto. Né? Tem outra, outro clichê de Brasília, também famoso, que você pede para o político, ele pode até te acompanhar à beira da cola, mas não pede para ele descer com o caixão junto, que ele não vai. Então, se, por mais que seja aliado, se o parlamentar sentir que o vento está muito ruim para o lado do governo, ele vai deixar o governo na mão. Só que a gente sabe que o governo também tem instrumentos, aquela a velha caneta cheia de tinta né, que nomeia, libera recursos, que pode conseguir fazer esses aliados serem mais sensíveis aos pleitos do governo.
0: Em uma das suas análises, você falou que uma CPI a gente sabe como ela começa, mas nunca sabe como ela termina. E o Brasil Exato. tem um histórico de CPIs que acabaram em pizza. Você acha, na sua avaliação, que existe uma possibilidade dessa ir pelo mesmo caminho, ou pela gravidade do momento, dificilmente ela não vai dar em nada?
4: Gustavo, a gente tem um histórico de CPIs que acabam em pizza, e um histórico de CPIs que não acabam em pizza, né? Se a gente lembrar, teve uma CPI, a CPI do PCF, a CPI do Collor, que derrubou o presidente da República, criou elementos para que o presidente fosse empichado. Então, essa CPI é uma CPI muito antiga, né? Ela foi de 92, e teve, logo em seguida, eu lembro que foi exatamente quando eu cheguei em Brasília para cobertura de política. Logo depois, teve a CPI dos Anões do Orçamento, que provocou várias cassações de pessoas muito importantes dentro do Congresso. Esses são dois exemplos de CPIs que provocaram muito barulho e pro provocaram é, fatos realmente, teve a CPI do Mensalão também que provocou um grande estrago político, então tem CPIs pela, como você disse, pelo tamanho dela, pela importância, pelo, pelo calor que esse debate provoca que não tem como botar no forno e assar aquela, aquela meia calabresa, meia mussarela não tem como, mas outras a gente tem um histórico muito grande de CPIs que acabam dando em nada um exemplo recente, a CPI das fake news que estava ali para investigar se o governo praticava ou não fake news se tinha um esquema de alimentar a campanha do presidente Bolsonaro com isso para poder pro, é, impulsionar a candidatura dele era uma CPI muito importante ela acabou pegando a, a pandemia pelo meio foi sendo esvaziada, está tá suspensa mas muito provavelmente não vai voltar se voltar, não vai ter o vigor que teve antigamente, que teve quando, quando foi criada, então esse ritmo realmente você perdeu essa CPI, eu acho que não, não tem muita chance de acontecer alguma coisa, então tem realmente o risco da Pizza porque a gente sabe como é que é a política. A política, o vento vai mudando ali um pouquinho, as pessoas vão mudando também a vontade de investigar, né? Vai, investiga com menos, menos é, é, ímpeto, né? Uhum. Só que eu acho que, como, como a gente está conversando aqui, é, com a CP, com esse mote por trás dela, que é essa necessidade de, de dar uma satisfação para a opinião pública sobre as 350 mil mortes por enquanto, a quantidade de casos que são milhões no Brasil, a falta de perspectiva de vacinas, a dificuldade para você ter oxigênio nos hospitais do Amazonas, a dificuldade para conseguir um kit de intubação, são todas denúncias muito graves, são todos problemas muito graves, que mexem com não só com uma inaptidão do governo em lidar com o problema, mas, mas também provavelmente com dolo. É isso que a CPI quer investigar, se houve realmente dolo, se houve falta de ação proposital e isso é, não adianta é, o governo querer que que não investigue. Isso aí é um, um, uma reivindicação da opinião pública. A sociedade está cobrando satisfação, porque você não tem um caso como esse, não dá para comparar esse caso de essa com nenhuma CPI anterior, porque esse é um caso que mexe com muitas mortes. As CPI que a gente falava antes eram de corrupção quase sempre. Então o apelo para essa CPI funcionar é muito maior do que outros casos. Bom, este Marcelo
0: de Moraes, colunista do Estadão e também da Rádio Dourado, nós falamos aqui um pouco sobre a CPI da Covid. Marcelo, eu queria te agradecer novamente, viu? Muito obrigado mais uma vez. Foi um
4: prazer, Gustavo, e essa CPI vai pegar fogo. É bom as pessoas ficarem atentas porque vai dominar muito o noticiário nos próximos meses.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Ana Paula Niederauer e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!